0: ¿Ya lo perdonaste?
1: Ya, ya lo perdoné.
0: ¿Y ¿Ya te perdonaste? Ya me perdoné. ¿Cómo fue ese proceso de perdón?
1: Ay, fue muy difícil. Adelante. Fue muy difícil porque tuve que ver, tuve que verme, tuve que entenderme.
0: Tuve que verme, ¿qué quieres decir con que tuviste que verme? ¿Fuiste al espejo y trabajaste contigo en el espejo o qué quiere decir verme?
1: Mentalmente yo me daba cuenta de mis problemas o de mis errores. Entonces tuve que verme, tuve que profundizar para yo poder sanar. Yo me decía, a ver, Leticia, ¿estás pasando por esto? ¿Por qué? Ahora, ¿qué necesitas para estar bien? Y yo lo que necesitaba era sanarme.
0: Esto es... Orígenes. Este es un podcast para cuidar tu salud. Bienvenidos al mes del amor, que es un mes precioso, donde la energía se está moviendo para que tú, sí, tú, logres tu plan de vida, tus sueños y te levantes a cumplirlos. En este episodio 21, tuve la gran fortuna de conversar con una chava vencedora. El día martes 4 de febrero Fue el día mundial del cáncer y por ello estamos abriendo El mes de febrero Con una mujer sanada Del linfoma de Hodgkin Con esclerosis nodular Así es, nodular Estos temas son algo incómodos pero seguramente para las personas que han sufrido de esta enfermedad, las que lo han superado, seguramente les gustará escuchar este divino y exquisito episodio. Celebremos esta vida, la vida después también de esta vida. Mantente alerta, por favor, cuida tu salud, tu cuerpo y disfruta el show. Bienvenidos a un episodio más, es nuestro primer episodio La verdad es que no me gusta escucharme como radio. Escucha, más bien Voy a tratar de ser más breve, así, más claro, no, no, no como robotito ¿va? Este es nuestro primer episodio, estamos con una, con una chava que la conozco hace tiempillo Porque ahí me mandó a saludar en una expo, que no es el tema que vamos a tocar hoy Pero siempre empezamos con una pregunta que antes de hacer esa pregunta nos gustaría con, conversar con ella, conversar, me refiero a que ella se presente, pues.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora nos, nos estén empezando a escuchar. Eh, yo soy Leticia García este y pues tengo 29 años, orgullosamente de Culichi.
0: Leticia, este día está precioso, es un día muy asoleado. Siempre hacemos las entrevistas aquí en el Coworking, Coworking 120, que cuando quieras una sala puedes venir. Y tenemos un tema que, que siempre hacemos, una pregunta muy interesante que le hacemos a todas las personas que vienen a las conversaciones con el Procopio. ¿Quién eres?
1: ¿Quién soy? Es la pregunta yo creo que más difícil. Eh, yo creo que sí, en verdad, es la pregunta más difícil que a cualquier persona le pueden hacer. Pero bueno, ¿quién soy? Soy Leticia, ya les comenté en un, desde un inicio... Eh, pues tengo 29 años, estoy casada, este, soy la tercera hija de cinco, eh, tengo a toda mi familia, felizmente, somos muy unidos, este, soy mercadóloga y soy muy viajera, eso soy. Eh, eh, pues mi papá es ingeniero civil, mi mamá es supervisora de zona, eh, mi hermana mayor, somos cinco, y es hasta en eso mis papás, como que son un poquito ordenados inconscientemente. Somos mujer, hombre, mujer,
0: hombre, mujer. ¿Y así fue? ¿Así lo decidieron así, ellos?
1: No, no, así lo, no es de que así lo hayan decidido, sino que así se les dieron las cosas. Este. Hubiéramos sido siete, posiblemente, pero pues mi mamá perdió dos en su proceso, entonces, pues ahorita somos cinco y todos somos muy unidos.
0: UADO, ok. ¿Eres licenciada en Mercadotecnia? Licenciada
1: en Mercadotecnia.
0: ¿Te, ¿Te graduaste de volada a los tres años o adelantabas materias? No,
1: imposible, no. Yo era de las que se la pasaba rivalidando materias. De hecho, me tuve que esperar hasta nueve meses para poderme, para poder hacer tres materias que me faltaban y ya poderme titular. Siempre fui muy... Soy inteligente.
0: Pero me da la impresión que eres vaga.
1: Soy muy vaga. Yo ¿Sí? yo fui en mi tiempo de, de estudiante muy rebelde era de las que, ahorita me da esta pena decirlo, pero era de las que le contestaba a los maestros, me les ponía como que al brinco en una ocasión en la prepa no se me olvida, a la maestra de biología, me le puse al brinco y me corrió de la clase, me dijo estás reprobada y hagas lo que hagas no te voy a dejar ya entrar a la, a la clase y ya perdiste el año, me dijo y yo, ahí fue cuando dije, no, pues es que no estoy haciendo bien las cosas, algo está pasando, y pues ya andaba como, como el perro con la cola entre las patas y busqué la manera de pues de pedirle una disculpa a la maestra. Ya la, la aceptó, me dejó entrar nuevamente a las clases y pues afortunadamente no perdí el año.
0: ¿Cómo se llama la maestra para mandarle no un me saludo? No acuerdo. Eh? Las recomendaciones. Varias personas han escuchado seguramente a Luis L. Hayes. L-O-U-I-S-L-H-A-Y-S. -S bueno... Hay unas meditaciones guiadas en Spotify. Encuéntralas escribiendo Lo UIS elegeis". Tú puedes superar el miedo, afirmaciones y meditación guiada. Medita, duerme o simplemente escucha y descansa en el espíritu. Regresamos. No yo yo siempre nada. le mando saludos a todos los enemigos de mis <risas> invitados y también yo no tengo bueno, no enemigos, sino a los que se acuerdan que nos enseñaron, ¿verdad? Porque vaya... Esos que nos enseñan, cuánto nos enseñan, sí. ¿verdad? O que nos exhortan, pues. Entonces, Leticia, estamos entrando en un tema, algo, algo tenebroso, pocas veces tocado, como que el tema de que nadie quiere tocar. Y, y tú eres una chava luchona, sí. eres una chava luchona, porque tuviste una situación de, de salud. Sí. Pero platícanos antes de tocar ese tema candente y ese tema que vamos a hablar en un ratito más, ¿cómo ha sido tu alimentación?
1: ¿Cómo ha sido mi alimentación? Yo de siempre he tratado de cuidarme lo que como. Más que el origen de lo que como, de lo que comía, mejor dicho. Eh, buscaba no estar comiendo cosas malas. Eso sí, yo siempre he sido muy sabritera. Me la pasaba llenando las sabritas de chamoy, me las comía de horas. Pero siempre trataba de traer mi manzana a la bolsa. Yo nunca he sido de refrescos, nunca por gusto, no me gustan los refrescos, entonces yo siempre andaba con mi botella grande de agua, me la pasaba tomando agua, todo el día yo desayunaba, comía y cenaba con agua. Y mi alimentación no era mala, ahorita ya hay personas que me dicen es que estás exagerando, ¿por qué? Porque a lo mejor sí fui muy tajante en mi casa, su casa, bueno yo ahorita ya estoy viviendo en Culiacán, ¿no? pero anteriormente estuve viviendo en la Ciudad de México casi tres años. En mi casa, su casa, nunca encontraban eh, ni un gramito de azúcar, este, no encontraban refrescos, no encontraban galletas, no encontraban cereales, menos los comerciales o los industrializados. Que yo sé que es, pues, está feo decirlo, pero es, una, es de los peores alimentos que uno puede comer. ¿no? Leches, eh, leche de vaca, lo, los huevos sí, eso sí, no los he dejado, ¿no? pero sí trato de cuidar mucho ahorita ya el origen de lo que como.
0: ¿A poco fuiste con un con un, do, con un nutriólogo o algo más que un nutriólogo? Porque a lo mejor hay otros términos desconocidos.
1: Sí y no. Yo pienso que, que hasta me llegué a equivocar de profesión. Porque yo siempre quise estudiar nutrición. Entonces yo de siempre era de las... De, te voy a contar una historia. Cuando salíamos de la primaria, los tres más chicos nos llevamos un año... Un año de la más chica al, al que está en el medio de, entre los dos... Nos llevamos un año entre los tres. Este, Cuando salíamos de la primaria, pues mi mamá siempre era de las que nos dejaba la comida servida, porque a veces hasta el nombre le ponía cada plato. Alma Leticia, Cristina, Saíd, Enrique, María de Jesús, para saber quién no había comido. Entonces, nosotros en el en el, trans, en el trayecto de la primaria a la casa, llegábamos por tortillas normal pero yo no me acuerdo en dónde leí o en dónde escuché o en dónde vi que decía que la porción por alimentos tenían que ser dos tortillas. Entonces yo llegaba y literal, nos sentábamos a la mesa, Cristina, ten tus dos tortillas, ahí ten tus dos tortillas, y yo saco mis dos tortillas. Oye, oh, alma Leticia, pero quiero otra tortilla. No, porque no debes de comer más de dos tortillas. No, pero yo quiero más tortillas. No, y no se las daba y eran pleitos de siempre.
0: ¿Era tu mamá las que ponía las tortillas ahí en la mesa? No, era yo. Ah, eras tú. Era yo,
1: como comíamos los tres más chicos, porque mis hermanos, los dos más grandes, estaban en la escuela porque ellos salieron un poquito más tarde y pues mi mamá estaba trabajando. Entonces, yo siempre era la de las que le ponía las tortillas en la mesa a cada uno, no los dejaba. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo siempre, me tra yo siempre traté de buscar la mejor alimentación. Eh... Sí fui con nutriólogos, pero nunca ha sido el, mi día a día. O sea, basarme en una dieta, como muchos le dicen, no. Yo trato de basarme en una alimentación sana. En, y en México sí fui con una eh, nutrióloga muy buena, muy reconocida, eh, que ella me enseñó muchas cosas. De hecho, cuando entré con ella, me hizo un estudio hasta el cabello de las manos para saber los metales pesados, me hizo un estudio completo, completo pero porque yo ya estaba pasando por una situación más difícil entonces sí eh, yo sigo en, en Instagram a muchísimos nutriólogos y trato de agarrar lo que, los consejos que dan y ahorita de hecho estoy buscando entrar a una, una licenciatura, una segunda licenciatura que se llama Nutrición Aplicada allá nada más estoy esperando que saquen la convocatoria
0: el, el otro factor o otro tema aparte de la alimentación es, ¿qué otro tema crees tú que sea el que, que le pusiste más atención también?
1: En mi desarrollo personal, pero en el tema de autoestima, eh, porque yo siempre me sentí de autoestima bajo. que me sentía esto? que me sentía lo otro? Entonces yo no me sentía muy, muy feliz internamente. Son cosas que... Día a día te van dañando. ¿Por qué? Porque la mente es tan poderosa que te van... te van dañando la salud.
0: Tu autoestima. ¿Qué es el autoestima para ti?
1: Ay, buena pregunta. <risa> el autoestima yo lo veía antes como, ay, no me siento... no me siento cómoda con alguien... Porque me siento más chiquita que esa persona O más pequeña, o más fea, o más esto
0: Pero te sentías menos por conocimiento Te sentías menos porque tenía Más autoridad sobre tu persona Porque tenía otro rango de trabajo que tú no tenías ¿Por qué razón? ¿Que ¿Ganaba que... más que tú? ¿Ganaba menos? Yo qué sé No,
1: era más el tema, el tema físico De que yo no me sentía Como otras personas Como otras mujeres, mejor dicho ¿eh?
0: una, una pregunta Que, que yo noto y que finalmente, te lo comparto, que, que a mí me pasó. En las llamadas telefónicas que estuve haciendo contigo, te sentía muy agresiva. ¿No te lo han platicado eso a ti o a tus amigas? Sí. De que un tono, o a lo mejor estás ocupada y a veces estás tan ocupada que quieres ser clara, concisa y al grano. Uh -huh. y, y yo digo, Ingaso, estoy enojada, está enojada. ¿No te ha pasado? ¿No te lo han platicado?
1: Sí, de hecho, en, cuando yo estuve viviendo en la Ciudad de México, sí tuve yo tenía un contacto directo con uno de los clientes de la empresa y sí me llegó a hacer el comentario pero yo decía ay no pues es que los de la Ciudad de México se hacen se sienten o son muy sensibles ante un norteño y yo imponía como que yo me acostumbré a imponer más mi acento porque yo no quise dejar mi acento y al momento de no querer dejar mi acento en la Ciudad de México como que me hice más agresiva o más más tajante más directa.
0: y el marido que te dijo bájale tranquila
1: no
0: <risa> te digo, es así estás bien porque te estás protegiendo <risa> Él es
1: igual, él es, él es ¿Sí? igual. sí
0: Entonces de, estábamos tocando el tema Entonces aparte de la autoestima Tú te empezaste a meter a cuestiones de terapia Estabas en terapia grupal Te metiste en terapias de limpieza No sé
1: No, no he hecho ningún tipo de terapia de ese tipo Todos debemos de ir Todos, todas las personas A sanar Cosas porque traemos cosas desde chiquitos, ¿no? Muchas veces hasta nacemos... Dicen que ya nacemos con... En el ADN vienen cosas de nuestros antepasados. Entonces, no sé qué tan creyente seas de eso. Pero sí, todos debemos de ir. Yo no he ido.
0: Te, te quisiera... Me quisiera meter un poquito más a fondo al, al tema. ¿El trabajo del resentimiento contra algún familiar es importante?
1: Muy importante. ¿Por? Porque...
0: ¿Te diste cuenta de algo?
1: Sí, pues yo me enfermé. Sigue, sigue. Yo me enfermé, este... A mí me dio cáncer. Linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular, para ser más exacta. Me encanta decirlo porque el nombre parece trabalenguas y me lo aprendí muy rápido. Este... Yo fui a una terapia después de que me dijeron que yo tenía cáncer. Y sí, cuando me pregunta la terapeuta... No, es la única terapia a la que yo he ido. Cuando me pregunta la terapeuta, me pregunta, oye, ¿qué te pasó hace siete años? Y yo, ¿por qué? No, pues es que está muy relacionado el cáncer eh, con algo que te pasa hace, algo, hace siete años. Entonces yo caí en cuenta en algo que sí me había pasado hace siete años y era algo que venía arrastrando con un familiar muy, muy, muy cercano. Yo no lo había perdonado y hasta la fecha toco el tema y sí siento como que hay algo, pero ya lo superé. O sea, en ese momento yo lo sé que no lo entendí a la mala.
0: ¿Como la película?
1: Pues sí. Eh, entendí a la mala que uno tiene que soltar las cosas, tiene que... tiene que aprender a perdonar, no tanto por el que dirán no por el... Eh, para allá, no, no sé, o sea, no tanto por el por el no estar con eso en la cabeza, no, sino por el tema de sanación. Yo me acuerdo que en esa terapia, precisamente cuando empecé a soltar las cosas que yo le dije, eh, sentí un golpe en el corazón y yo dije, bueno, ya es mi momento, ya sané. Y de ahí en adelante empecé a ver a la persona que no quisiera decir quién. Este... Empecé a ver a la persona ya... Sabiendo que yo ya había sanado esa parte. Entonces ya lo abrazaba, ya, ya estoy con él, ya, ya entablo las conversaciones con esa persona. Eh, pero sí fue una etapa muy, muy fuerte porque yo era algo que venía arrastrando desde hace siete años. O sea, imagínate el vivir con alguien, el verlo eh, casi a diario y saber que tienes eso y que te sigue haciendo daño y que no lo logras perdonar superar lo que sea no imagínate vivir los siete años y cosas que venían arrastrándose no pero lo principal fue esa que no deja yo hasta yo había en veces que platicaba de la situación y me soltaba a llorar y a llorar y a llorar durante muchísimo tiempo pero sí, el tema de, del perdón o el tema de, de... El tema emocional es muy importante para el tema de la salud.
0: ¿El cuerpo se enfermó o la mente?
1: Yo creo que la mente me enfermó a mí. ¿Cómo me enfermó? Yo siempre he sido muy... pienso muchas las cosas. Y yo siempre pensaba en el cáncer. Yo pienso, el, el, que a mí la ley de la atracción me, me mató, pues. Entonces es la mente. Estás pensando tanto las cosas y tanto las cosas que ¡pum! te pasa. A mí, o mejor dicho, yo era de las que siempre veía, el, leía el cáncer esto, cáncer lo otro. Entonces yo decía, ah, nunca me va a pasar, y nunca me va a pasar. pero ¿Y si me pasa? ¿Y si me pasa qué me va a pasar? A lo mejor me muero, a lo mejor no. A lo mejor voy a ser una sobreviviente o a lo mejor de plano voy a durar años o a lo mejor mañana me, me voy a dar cuenta y ya voy a estar infestada y pues me voy a morir, ¿no? Y yo creo que yo sí me lo atraje y con la... Bueno, eso sí lo quisiera decir más adelante, ¿no? Pero yo sí me lo atraje
0: Ahorita me decías algo que me llamó la atención, pero se me fue... ...porque te estás clavando y está bien padre lo que me estás platicando... ...o sea que hay importancia en el tema... ...vamos a recapitular un poquito... ...tú eres una chava, joven... ...traías un resentimiento a los... ...hace siete años... ...tenías 21, 22 años... ...estabas atrayendo mensajes de este tema... ...del tema del cáncer... ...y el autoestima no estaba muy alto... ...empezaste a trabajar en terapia... ...y te diste cuenta que hay que trabajar en... ...aparte de la autoestima y todo eso... La alimentación. Entonces, ¿fue una terapia? ¿Fueron tres terapias? ¿Fueron cinco terapias?
1: Fue un, únicamente una terapia.
0: ¿Y por qué una y no varias?
1: Porque me gustó mucho cómo se desarrolló esa terapia. Porque una amiga me dijo... Bueno, cuando a mí me dicen... Ya quisiera profundizar o no sé. Sí,
0: adelante, estamos libremente aquí.
1: <ríe> cuando a mí me dicen, ¿tienes cáncer? Fue de... Pues ok, tengo cáncer, ¿no? Tenías... Sí, sí, tenía, ¿no? Pero cuando a mí me dicen... Bueno, todo comenzó un 18 de diciembre aproximadamente, ¿no? Miento, días antes. Como un 16 de diciembre. Que yo me empecé a sentir... Pues yo vivía en la Ciudad de México. Era un viernes a la noche. Ese día tenía una posada. Teníamos una, un, teníamos una posada, mi esposo y yo. Y... Eh, precisamente cuando venía en el metro yo ya rumbo a la estación donde me iba a esperar mi esposo me empecé a sentir muy mal muy muy mal, de una sentí un golpe en el cuerpo que empecé a sentir yo dije o me voy a desmayar o me voy a, o voy a vomitar y mi pendiente era que el metro estaba lleno y a quién le iba a vomitar o a dónde me iba a caer no me empecé a quitar el gorro me empecé a quitar los... la bufanda, los guantes la gabardina, el saco todo me empecé a quitar, todo de lo mal que me sentía, le digo a mi esposo, oye, me estoy sintiendo muy, muy muy mal, o voy a vomitar o voy a desmayarme. Te veo en tal estación, o sea, ya me, me iba a pasar por mí en otra, ¿no? Así quedó, pasa por mí, llegamos a la casa, le digo, ¿sabes qué? Necesito descansar, me siento muy, muy mal. Me dice, ¿está bien? Tan mal me sentía que me quedé dormida como hora y media ya me despertó, me dice, oye Leticia, ya nos tenemos que ir, levántate al estar. y yo, mira, me siento muy mal, traía una tos, además ya tenía como 15 días con una tos que no se me quitaba, y ya, me levanté así, fuimos a la posada, al día siguiente igual me sentía muy mal, el domingo hice, hice comida en la casa, invitamos a unos amigos de mi esposo, estuvimos ahí normal, tranquilos, y en eso me empecé yo así como que a. Me dolía el, cu el cuello y yo me empecé así como que a tallar, a palpar. No, pero no por quererme palpar, ¿no? Sino me empezaba así como que. Ay, me duele, como si estuviera molida.
0: ¿En qué parte del cuerpo?
1: En el cuello, en esta parte entre el cuello y el hombro.
0: Ok. Entonces
1: yo me la pasaba sobándome y sobándome. el hombro eso, izquierdo, ¿verdad? En el, sí, del lado izquierdo.
0: Te lo pregunto porque hay algunos doctores que van a saber qué simboliza el, cere el derecho o el cerebro. Por ah, okay. eso, por eso, para que. Entendamos los síntomas Sí
1: Entonces en una de esas eh, Sobadas mías Me sentí una bolita Entonces ya Qué raro, ¿no? Fui al baño Me vi en el espejo Y se, sentí, se me notaba una bolita En, en la clavícula Y le comenté a mi, a mi esposo Y a los amigos de mi esposo Oye, ¿tengo una bolita? me dicen Sí, sí tienes Así quedó El lunes a primera hora, pues yo tenía que, que ir a trabajar, me salgo, voy a una farmacia cercana y me dice la doctora: si ¿Sí, tienes un ganglio inflamado, tómate ibuprofeno. Entonces, yo, ah, chinta, bueno, sabía que teníamos ganglios aquí, ¿no? Entonces yo siempre pensé que nada más teníamos dos ganglios y eran los de los de las, la garganta. Eh,
0: ¿Pero fuiste con tu médico de cabecera o no, fuiste con el fui... doctor?
1: Entonces a mí se me hizo tan raro que tuviéramos un ganglio, entonces yo Tal cual llego a la oficina, me tomo el ibuprofeno Y me meto a la computadora y empiezo a buscar los ganglios en el cuerpo El mapa de ganglios en el cuerpo para saber cuál era el que tenía inflamado Y así directamente encontré que tenemos más de 500 ganglios en el cuerpo Era una información que yo no sabía este, Y ya identifico cuál era el mío, el supraclavicular y empecé a investigar el ganglio supraclavicular y mencionaban que si el ganglio no se movía, que si estaba más de cuatro centímetros y no dolía, que me tenían que hacer biopsia o patología. Entonces yo no entendía ni siquiera la palabra patología. Le, ya, le mando mensaje a una prima, que su pareja en ese entonces era su novio, su esposo ahorita ya en ese entonces era su novio, eh, y le comentó: Oye, Mini, pregúntale a Edgar que sí, si qué significa esto. Porque, me sale, porque tengo esta bolita Y me dice, ay ah, ya estás con tus cosas Que tú te creas las enfermedades Y que, etcétera, no, etcétera Entonces yo bueno, nada más pregúntale Y rápido, a los 15 minutos me llama Oye, ¿qué te dieron de tomar? Y yo no, pues ibuprofeno Dice Edgar que te dejes de tomar eso Para esto, eso fue el 18 de diciembre me dice, Edgar, que te va a revisar el 24 en la casa de mi abuelita. El festejo de Navidad, ¿no? Anoche, noche buena. Pues llega el 24 de diciembre, todos aquí en Culiacán, muy felices y contentos. Mi hermano le acaba de dar el anillo a mi cuñada. A mi prima le acaba de dar el anillo su actual esposo. Entonces, era un momento, ah, para esto, Edgar me había dicho, oye, antes de que te vayas, te voy a revisar yo, ah, está bien. Entonces, yo era algo que yo le estaba sacando. Yo no me quería acercar con él, con él y decirle, oye, pues ya me voy a ir, revísame. Yo ya me iba. De verdad, yo ya me iba. Como que tenía miedo a qué me iba a decir, ¿no? Me dijo, oye, Leti, no, ven, te voy a revisar. Y yo, bueno, está bien. Ya nos fuimos, mi esposo, mi prima y yo, hasta el final de la casa. Ya me, me, me la anotó y me dijo, sí. Y ya me empezó a revisar que las axilas... Las, las piernas y me preguntó oye ¿te duele? y yo no pues no me duele es que lo tuyo es linfoma y yo ¿qué es eso? es un tipo de cáncer y yo ¿qué? desde ahí me empecé a bloquear yo ya no escuché nada eh, mi esposo obviamente así como que se asustó pero así estuvo no nos fuimos y en el inter íbamos a la casa de los papás de mi esposo en el inter de lo, en, en que llegábamos yo empecé... Me acordaba claramente la palabra linfoma. Empecé a... Yo no creía que me hubiera dicho cáncer. Entonces, yo lo que empecé a investigar era que un, era un tipo de cáncer. Habían dos tipos. Todo fue en el interno en lo que llegaba a la casa de, de los papás de mi esposo. Y pues yo empecé a llorar. Llegamos a la casa de, de, de mis suegros y pensaban que íbamos enojados, Eduardo y yo, pero pues no era... No era por eso, ¿no? Sino porque pues me acababa de enterar el puro 24 de diciembre antecito del abrazo que pues yo posiblemente tenía cáncer me dice el esposo de mi prima el lunes a primera hora el miento el 25 era lunes entonces me tenía que esperar hasta el martes 26 me dijo el martes a primera hora te vas a ir a hacer estudios te vas a hacer tales <coughs> y te vas a hacer una radiografía pues em empecé a buscar fui a un hospital me hice una radiografía Gracias a Dios, o sea, todas las cosas se fueron poniendo, todas las cosas. Eh, llego al hospital, Una la, la que estaba haciendo las radiografías era una amiga, que yo la quiero mucho, después de eso la, la quiero todavía más, pues. Es la doctora Leti Suárez. Y ella me empezó a, a revisar junto con otro, otro médico que estaba ahí. Este y empezaron, ya me hicieron la, el, la radiografía de cabeza y cuello y sí se dieron cuenta en efecto que tenía pues varios ganglios inflamados porque a mí me tocó ver la radiografía y entre los dos empezaron a decir, no, es que es linfoma de Hodgkin y yo, ah, pues ya van dos, tres médicos que dicen lo mismo fui por los laboratorios, cuando lo veo parecía un panteón todo negro, todo con asteriscos, todo, casi todo fuera de rango y pues más me asustaba yo, ¿no? Entonces ya rápidamente yo le empecé a mandar los estudios al a esposo de mi prima y él sí me confirmó, me dijo, sí, es que lo tuyo es linfoma de Hodgkin. Y dije, bueno, ya, otra nuevamente, ¿no? Se mandó a biopsia, el puro 29 de diciembre me hicieron a mí la biopsia, el 30, 31 yo estaba pues, eh, toda rajada del cuello, ¿no? <coughs> Y la biopsia, cuando, cuando me dieron los resultados, sí decía que era posiblemente linfoma de Hodgkin. Ahora teníamos que esperar a que una inmunohistoquímica eh, ratificara qué tipo de, de linfoma era. Ya cuando salieron los, los resultados, sí, el linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular en etapa 3. Etapa 3 significa que estaba avanzado. Son cuatro etapas. En el cáncer se, se clasifican por cuatro etapas. Entonces, <coughs> El esposo de mi prima estaba en un hospital en la Ciudad de México, en el, en el hospital de nutrición. Ahí lo que hacen, tengo entendido, es que no es nutrición de, del cuerpo, ¿no? sino que ellos analizan cada una de las enfermedades y las patologías como si fuera un alimento. Entonces ellos, lo, lo, ellos, eh, ellos analizan todas las enfermedades a profundidad él es internista, entonces me dijo oye, trata de entrar al INCAN que es en el hospital que yo entré es el Instituto Nacional de Cancerología si no, me dijo, yo veo la manera de que ingreses al, al de nutrición y yo, ah, está bien casualmente más que casualmente yo creo que todas las cosas están destinadas mi 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 reacción cuando me dijeron tienes cáncer fue Ok, pues tengo cáncer, ¿no? Para esto, años atrás, mi hermano Said había pasado por un tipo de cáncer también, ¿no? Él practicaba todos los deportes, entre ellos el fútbol americano, y por una, pues una patada que le dieron en uno de los testículos, se le fue haciendo un tumor. Entonces mi hermano dejó pasar muchísimo tiempo. Cuando se dio cuenta de que si uno ya estaba pues más grande que el otro ya se le hizo muy anormal, le platica a mi mamá y va con un oncólogo y le dice, no, pues que sí, a ti te lo tenemos que extirpar a la de ella porque si no se te va a avanzar. Y gracias a Dios el de él estaba encapsulado, entonces tal cual le retiraron y así estuvo. no este, y la, Yo me acuerdo de la, de la mentalidad de él él decía, no, pues es que no tengo nada o sea, nada más tengo cáncer, o sea, no tengo nada no tengo nada y yo lo veía, a él nada más le dieron dos ciclos de quimioterapia, la más leve gracias a Dios ahorita está muy bien felizmente casado también este y esa mentalidad yo adopté cuando a mí me dicen, tienes cáncer dije, bueno, pues no tengo nada tengo nada más cáncer o sea, es como una gripa yo voy a pensar que es una gripa para esto a mí me dijo un médico yo también fui aquí con un oncólogo y me dijo lo tuyo o es tiroides o es, o es cáncer entonces yo empecé a leer de las dos y decía bueno no o tengo tiroides o tengo eh, cáncer ¿no? y empecé a leer y dije la menos peor es es, es tiroides que cáncer, obviamente, ¿no? Ok, ahora, si tengo tiroides, ¿qué tipo de tiroides es? Si tengo cáncer, ¿qué tipo de cáncer hay, no? Entre linfoma, pues hay linfoma de Hodgkin y linfoma de no Hodgkin De las dos, ¿cuál es menos peor? No, pues linfoma de Hodgkin Ah, ok. Me dicen, no, pues tienes linfoma. Bueno, ok, ya, tiroides se quedó a un lado. Ahora, hay que enfocarme con que tengo, ¿qué tipo de, de, de linfoma es, no? y yo le decía Diosito por favor que sea linfoma de Hodgkin que sea linfoma de Hodgkin me dicen linfoma de Hodgkin yo siempre mi mentalidad fue de lo que tengo que sea lo menos peor y lo menos peor y lo menos peor yo ya muchas veces le he dado gracias a Dios porque me lo dio a mí porque yo no sé cómo me hubiera puesto si se lo hubiera dado a alguno de mis hermanos no sé si ellos hubieran tenido el valor para para salir adelante ah como yo lo hice no Todas las personas pensamos y tenemos la mente eh, desarrollada de diferente manera. Son muy buenos en lo que hacen, pero a lo mejor no hubieran sido tan buenos al salir adelante. Y yo le he, dado, le he dicho muchas, muchas veces, gracias Dios porque me lo diste a mí. Muchas veces. Luego, ya pues eh, regresando, pues ya yo entro al, al, al hospital de, al de cancerología, pero porque casualmente o... También estaba escrito en el destino que mi esposo tiene una, una amiga que ni siquiera vive aquí en Culiacán. Ella vivió mucho tiempo aquí en Culiacán. Ella es oftalmóloga. Ella vive en Chihuahua. Casualmente nosotros en una ocasión íbamos hacia, pues hacia Liverpool, ¿no? Veníamos hacia Liverpool a pagar. Y le llama mi suegra, mi esposo, le dice oye, aquí está Sarita, que te quiere saludar que los quiere saludar, y pues le platiqué lo de Leti eh, me, dice, me dice mi esposo, pues hay que regresarnos a la casa de mi abuelita literal, íbamos pasando por ahí estábamos a dos cuadras, entonces ya nada más nos regresamos y llegamos a saludarla la conocí porque yo no la conocía y yo a ella también le tengo muchísimo agradecimiento, porque ella, desde Chihuahua me dice... Oye, vas a llegar a la Ciudad de México... Vas a ir con tal doctor... Y él te va a ayudar a entrar al, de, al Instituto Nacional de Cancerología... Y yo, ah, pues súper bien, ¿no? Entonces ya voy con él... Entrego todos mis resultados... En, el, en donde ya me confirmaban a mí... Que yo tenía, pues, cáncer, ¿no? Eh, me dijo... Ya me dio las instrucciones de cómo le iba a hacer... Fui al hospital... Me dio el acceso... Y en el mismo día yo ya quedé dentro del hospital. Entonces, para mí fue una bendición. Fue una bendición el que todas las cosas se iban poniendo porque el tiempo es oro. Con el cáncer el tiempo es oro y si dejas pasar más tiempo, pues es, es peor, ¿no? Porque lo único que hacen es dejar que la enfermedad avance. Y cuando la enfermedad avance, lo único que hacen es... es eh, tú misma te estás permitiendo morir, pues. O la misma vida te está permitiendo morir.
0: Oye, Leticia, fíjate que si se presentara en la persona, si se presenta la persona de cáncer, ¿qué le dirías?
1: Échale ganas. Todo es mental, de verdad, todo es mental. Eh, yo era de las que meditaba. Yo era de las que... Me Vamos, dormía.
0: Voy a tratar de volver a explicarlo gráficamente Imagínate que existen las personas, emociones y personas que también son enfermas Cáncer, gripa, tos Y también está la emoción de la alegría, la emoción de la felicidad La emoción del enojo, de la frustración, de la, de la tolerancia Pero específicamente, ¿a quién elegirías si tuvieras que sanar de todos esos para bien o para mal? Vamos a pensar que estamos en la puerta ahorita de lo no tan bueno. ¿A quién elegirías para decirle qué?
1: A las personas, obviamente a las personas que están pasando por un proceso de cáncer o por un proceso fuerte, eh, porque no, no podemos eh, comparar una persona que, que tiene cáncer con una persona que a lo mejor tiene a un familiar secuestrado. Se pega. ¿Cómo
0: que se pega? ¿Se pega el linfoma? No. O sea, yo te puedo abrazar, te puedo sí. besar, te puedo acariciar y sí. todo eso, ¿no pasa nada? ¿No le pasa nada? No, na no pasa nada. ¿No se contagie si voy en el metro y México? No, no, ni al caso.
1: No, este, es a la perdón, sangre.
0: Perdón, perdón, pero me gustaría tocar esta pregunta. ¿Ya lo perdonaste? Ya,
1: ya lo perdoné.
0: ¿Y ¿Ya te perdonaste? Ya
1: me perdoné.
0: ¿Cómo fue ese proceso de perdón?
1: Ay, fue muy difícil. Adelante. Fue muy difícil porque tuve que ver, tuve que verme, tuve que entenderme.
0: Tuve para... que verme, ¿qué quieres decir con que tuviste que verme? ¿Fuiste al espejo y trabajaste contigo en el espejo o qué quiere decir verme?
1: Mentalmente yo me daba cuenta de mis problemas o de mis errores. Entonces tuve que verme, tuve que profundizar para yo poder sanar. Yo me decía, a ver, Leticia, estás pasando por esto, ¿por qué? Ahora... ¿Qué necesitas para estar bien? Y yo lo que necesitaba era sanarme.
0: Sé más concreta.
1: Ay, más concreta.
0: Alimentación, terapia, ejercicio, hablar bonito, ver el sol, ir a nadar, correr, escribir.
1: Yo me empecé a inclinar mucho por la alimentación. En mis tiempos, en los tiempos que yo podía... Eh, era de las que me levantaba
0: Vamos a hablar, no, no quería hacer esta pregunta pero, pero ni modo, a todos esos que me van a escuchar Y les caigo gordo, pues de una vez Para caerles más gordo Vamos a hablar de los hábitos de la antes De la persona del antes Y la persona del después okay. Es decir, ¿qué pasó antes De que te dieran esa noticia ahí en tu hogar? Un, tantos de diciembre, un tal día de diciembre ¿Y qué pasó después de? Ok Ok ¿Cómo era tu alimentación? ¿Cuáles eran tus pensamientos? Cuáles, ¿Qué acciones hacías? ¿Qué, dejaste, oh, eso, qué hacías antes? y e Inmediatamente hablamos del después.
1: Ok. Yo antes era de las que siempre desayunaba, comía y cenaba, trataba de respetar horarios, trataba de, de comer, pues no cosas grasosas, ¿por qué? Porque siempre he tratado de cuidarme, ¿no? Eh... Pues como lo comenté al inicio, nunca he sido refrescos, nunca he sido de, de harinas, de azúcares, nunca he sido, nunca ha sido mi fuerte. Mi fuerte, mi debilidad siempre eran las papas, el chamoy. Y en la primera oportunidad... ¿Con qué
0: frecuencia comías papas y chamoy? Muy seguido. Muy seguido, cada muy cuánto? Muy
1: seguido, eh, diario. Ok. Si era posible, diario. Habían rachas en las que me comía hasta dos o tres abritas al día, llenas de chamoy, salsas, de
0: todo, de todo
1: y aparte no era de las que dejaba ni una gota de, de salsas en la bolsa ay se me salvó la boca
0: <risa> todavía
1: todavía eh, pero solo
0: fue... se antoja ¿verdad? ¿Eh? solo se antoja
1: solo se antoja trato de matar los antojos de otra manera ya después bueno
0: el después fue... ok Ajá,
1: eso fue en, en el antes
0: y ahorita en me el... dices ¿cómo matas los antojos? porque el... eso está padrísimo escucharte
1: en el después empecé a buscar sustitutos de todo de todo no te comí mayonesa, ok, buscamos sustituto de mayonesa. Eh, co ¿De qué manera? No, pues de aguacate. Hacía mi propia mayonesa de aguacate. Eh, la leche. Dejé yo totalmente los la, los la leche de vaca. Totalmente. Entonces empecé yo a hacer mis propias leches, lechadas, le llaman, de almendra, de nuez, de macadamia, de, de avellana, de etcétera, ¿no? Yo empecé a hacer mis propias leches. Eh, si se me antojaban unas papas... Agua.
0: ¿Qué hablabas? ¿Por qué no hablamos del agua? ¿Tú sabes que el agua que tomamos casi no tiene azúcar, que no tiene oxígeno? O sea, que, 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 que es muy poca.
1: La calidad del agua.
0: Exactamente. Es muy... Bueno, no quiero hablar de él, pero pero ya escuché, escuchamos hace unos días a una persona que hablaba del agua. Uh -huh. Hablamos, hablemos del agua.
1: Mira, del agua no tengo mucho conocimiento.
0: Pero, pero, ¿informaste un poquito o nada? mande? ¿Te informaste un poquito o nada del tema del agua?
1: Poquito Ok, entonces poquito.
0: Si quieres hablar de temas Si no, no pasa nada
1: Entendí el, el tema del agua mineral Por ejemplo Que muchas eh, aguas minerales Que están en, al alcance Tanto económico Porque ya me di cuenta Que no son nada, nada, nada económicas Las que sí debemos de tomar ¿no? De inicio dicen agua carbonatada y tú te lo estás com tomando como un agua mineral. A
0: mí no me gustaría hablar de marcas, pero sí me gustaría que seamos preventivos. Preventivos, ¿ok? Uh -huh. Porque yo no quiero ser aquí un rollo de y que se venga conmigo tal marca, ¿no? O sea, pero sí dejar de consumir lo que diga que en la etiqueta, específicamente de las aguas, aguas minerales, alimentos.
1: Principalmente la sal, eh, aguas que estén alt eh, con alto nivel de sodio, de azúcar obviamente las aguas naturales no tienen azúcar pero ni las carbonatadas y los
0: tacos ya no los puedo comer o sí
1: sí pero ocasionalmente
0: ocasionalmente es como de repente me echo un cigarrito una vez al mes y no pasa nada algo así o aquí? sí
1: algo así mira el cigarro yo nunca he sido muy afecta al cigarro pero sí de vez en cuando yo me tomo una cervecita no
0: la, en... la cerveza no es problema ¿eh? sí
1: sí es problema también
0: sí, sí es qué es problema. lo que qué es lo que genera el problema en, la, en el alcohol el específicamente, ¿qué, ¿qué nutritional fact?
1: Trae mucho nivel de azúcar. Ok. Muchísimo. Eh, pero, obviamente todo en exceso es malo, ¿no? Pero sí te puedes tomar una cerveza, dos cervezas eh, ocasionalmente.
0: ¿Los desvelos?
1: Muy malos. Muy, muy malos. ¿El
0: sexo? Eh,
1: pues dicen que es bueno. ¿Relacionado a qué?
0: Ok, es que no quería entrar a esa pregunta, pero te la voy a hacer. O sea, no quería terminar con esta pregunta, pero te la voy a hacer. Este, Me refiero a alguien está ahí afuera y le dieron por primera vez la noticia. ¿Qué le dirías?
1: Tantas cosas. De inicio, todo está en la fe. Todo está en la fe que uno tiene. Eh, es indistinto en la religión, ¿no? Eh, lo que yo les diría, agárrense de algo, si es católico, si es cristiano, si es eh, pues apostólico, lo que sea, ¿no? Eh, que se agarren de algo, tienen muchas, muchos motivos por los cuales seguir viviendo, la vida es muy bonita, muy muy bonita, ya uno depende de cómo la quiera ver, hay muchos motivos por los cuales seguir viviendo, como lo comenté, entre ellos el disfrutar, o sea, si estamos aquí es por algo, y si nos fuimos también es por algo no se queden con la idea de que el cáncer es muerte eso yo ya lo comprobé eh, gracias a Dios y bendecida estoy porque tengo un año seis meses en remisión y así voy a seguir de por vida con el miedo no de que esto pudiera regresar en algún momento pero no estoy mentalizada en ello al contrario yo ahorita estoy con la idea de, de disfrutar Dios es muy bueno muy muy bueno y él manda las, las señales por algo, o él manda los, las, las situaciones por algo, por algo que debamos aprender, algo que debamos perdonar y algo que debamos hacer para cambiar el entorno.
0: Muchísimas gracias, Leticia. Vamos a terminar esta sección con unas preguntas. Okay. ¿Algo más que quieras compartir de este mm. tema? Mm. No, okay. Empezamos con la última etapa de la entrevista y muchísimas gracias, Leti, porque estoy muy, muy contento porque... Aparte, de, de antes de que tuviera esta situación, pues te conocía y, 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 y me cayó también así como a todo mundo le cae el balde de agua, ¿no? Como dice la frase. Un día común por la mañana, ¿qué es lo que haces?
1: Me levanto, soy muy... me despierto temprano. No tan temprano como, como tú, Cristóbal. <risa> Pero todos los días a las 8 de la, de la mañana yo ya me estoy despertando. Ahorita me despierto a esa hora, Claro. Porque mi esposo está en otro país, entonces...
0: Le mandamos un fuerte abrazo a tu esposo desde donde te encuentres. Está muy bien aquí tu señora.
1: Bueno, ahorita no tengo como tal una responsabilidad, nada más que mi perrija. Entonces, un día normal, yo me levanto, la saco a que haga sus necesidades. Eh, regreso, empiezo a, a, a tomarme mi tiempo para prepararme un desayuno sano. Desayuno, me pongo a ver a veces la tele, me pongo a leer... Estoy empezando a adquirir ese, ese hábito, la lectura. Eh, y ya, eso es lo que hago en las mañanas. ¿Tu
0: película favorita?
1: Se me fue el nombre. La de ¿Eh? Will Smith, la de En Busca de la Felicidad. Okay.
0: ¿El libro que más has disfrutado?
1: El Milagro Metabólico del doctor Carlos Jaramillo. Yo lo veo como mi Biblia, ¿eh? Se los recomiendo a todas las personas porque entienden mucho el tema de la salud.
0: ok. Tu, ¿Algún video? Cuando hablamos de un video me refiero a alguna conversación que hayas visto motivacional, alguna conversación de TED, algo que a ti te guste y que quisieras que ese video todo el mundo lo vea.
1: Hay un video que yo escucho eh, de perdida una vez al mes, ya tengo ese hábito, no y es una, una meditación, eh, precisamente es para sanar el cuerpo.
0: ¿Cómo es, se, ¿Lo recuerdas? ¿Cómo se llama? Sí, ¿Cómo?
1: sí, es meditación guiada para sanar el cuerpo
0: okay. Dura
1: como media hora, 35 minutos Y yo me duermo con ese video Y es por eso yo creo también que pues, me he mantenido sana ¿Tu frase? Mi frase, nunca te rindas ¿Tu color? Rosa
0: ¿A quién admiras? A mi mamá ¿Coleccionas algo?
1: ¿Qué colecciono? Yo creo que no ¿No? no.
0: Pon atención a esta pregunta Si volviera a vivir una persona ¿Quién sería? ¿Qué harías? ¿Y qué le preguntarías?
1: Solamente una persona
0: ¿Pueden ser varias?
1: Pues a mis abuelas A mi abuela que acaba de fallecer el año pasado Y a mi abuelo materno que falleció hace como seis años ¿Qué les diría? ¿O qué haría primero, no? ¿Qué harías? ¿Qué haría? No, pues les diría un gran abrazo ¿Qué les diría? Los he extrañado mucho, me han hecho muchísima falta
0: ¿Qué les preguntarías?
1: ¿Qué les preguntaría? Pues yo creo que el secreto de la vida, porque sí duraron bastantito tiempo ¿Cuántos? Mi abuela paterna, la que acaba de fallecer el año pasado, casi llegaba a los 92 Y mi abuelo materno llegó a los 86,
0: creo Magnífico Esta es la última pregunta, una palabra amor. Muchísimas gracias Leticia García Guillén si queremos seguirte en redes si alguien te quiere buscar para compartir tu experiencia de vida, ¿cómo te podemos encontrar?
1: En Instagram eh, estoy como Leticia G. Guillén y ahí sí, cualquier duda, cualquier pregunta que me quieran hacer eh, o cualquier momento de plática para sacar cosas eh, pues relacionadas a lo que yo tengo conocimiento no? Eh, con todo gusto, yo estoy muy abierta ya he tenido pláticas con una que otra persona porque ese fue un, un, un reto que yo me puse, platicar con las personas y ayudarlas a que salgan adelante.
0: Muchas gracias Leticia y nos vemos en el próximo show. Gracias, gracias a toda la raza que nos sigue. La verdad es que estamos muy contentos porque ya llevamos 21 episodios. Hemos estado sacando un episodio cada semana y es muy bonito darte cuenta de los logros de cómo empezaste de todas las cosas que no estás cómodo y quieres mejorar y cómo te ves ahora que estoy sacando videos me doy cuenta de, de lo serio que soy y que quiero dejar de serlo tan serio gracias a, a Leticia que es una mujer luchona increíble su capacidad de resiliencia y su capacidad de luchar entonces este mes es el mes del cáncer, el mes mejor dicho fue el día martes, el día de hoy que yo estoy grabando el día martes esta parte, el día de hoy martes 4 de febrero, eh, celebramos la vida, celebramos la vida que es muy muy bonita, disfruta, disfruta mucho estos episodios espero que los estés disfrutando y gracias por seguirnos si deseas saber más detalles acerca de lo que estamos haciendo a quién hemos entrevistado bueno pues búscanos en Instagram en Orígenes Podcast para estar al día de lo que estamos haciendo nos vemos la próxima semana les recuerdo nada más que la tercera semana tenemos nuestro Procosodio que se viene con todo y también esa tercera semana tenemos un episodio especial. ¡Nos vemos pronto! Créditos. Alfonso Leal, de Lazareto Studio en edición de audio. Luis Gerardo García, diseño de redes sociales. Onésimo Murillo, branding de Orígenes Podcast.